0: Ya ahorita gracias a Dios ya estamos, estamos libres de todo, de todo aquello, ¿eh? de, el chamuco ya se fue, ¿eh? <ríe> así que cuídese mucho, eh, siga viendo estas cosas, cuídese mucho y eh, eh, pues estamos muy contentos, así que eh, cómo te está yendo, cómo te ha estado yendo estos días con el ayuno, con la oración, si ¿Sí has estado ayunando, sí más o menos, dos, tres, tres, cuatro, <ríe> este, de repente, cuando se te se te olvida, te echas una coquita y dices, ah, estoy en ayuno, no puede ser, ya, ya tomé coca, ah, y, o ya comí un pan y, y o ya comí una una una, este, una gordita, ah, entonces este, pero bueno, eh, yo te quiero animar. Nos vemos este sábado. Dios puso en mi corazón ahí este compartirte unas, unas cosas. Pero este sábado queremos agradecerle a Dios por todo lo que Él ha sido con nosotros, tan bueno, tan misericordioso y sobre todo consagrar todo este 2022. Creemos que este es un año que Dios hará grandes cosas en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Así que le doy la bienvenida a todos los que nos están mirando en redes sociales. Y bueno, eh, hoy... Eh, a manera de conclusión, a manera de, de terminar y culminar con esta, con toda esta serie que hemos estado leyendo. Esta semana estamos en nuestros devocionales, leyendo. ¿Alguien me puede decir que estamos leyendo como devocional eh, eh, en, nuestro, en nuestras primicias? Proverbios, pero ¿cuál es el tema de toda esta semana? ¿Sabiduría qué? Sabiduría en el trabajo y ¿en qué más? Ay Jesús, ¿verdad? En las finanzas. Siempre hablar de dinero es complicado y más dentro de la iglesia, porque luego dicen que, bueno, hay muchas cosas. Entonces, eh, no quiero hablarte de eso como tal, pero sí quiero mostrarte principios que van a bendecir tu vida todo este 2022. ¿Está conmigo? ¿Queremos aprender en esta tarde? Bueno, he titulado este mensaje, El Camino a la Bendición. El Camino a la Bendición. Escúchame. Porque la bendición como tal no es un estado, es un camino, es, el, es, es un caminar bendecido. ¿Está conmigo acá? Entonces, tú escuchas la palabra bendición, inmediatamente se te viene a la, a la mente dinero, eh, casas, carros, eh, viajes, este, eh, vacaciones, pero realmente bendición va mucho más allá. La bendición tiene que ver con un estado donde tú y yo tenemos la gracia del Señor, tenemos la mano del Señor a nuestro favor y todo lo que hacemos nos sale bien y el Señor es el que guarda nuestra vida, esa es la bendición. Mira tú puedes comer un manjar pero estar... Estar sin la bendición Estar con apuro Estar con problemas en tu corazón Y te puedes comer unos, unos frijolitos de la olla Con queso fresco Y le pones una cebollita picada Morada si te gusta de esa Y luego ahí este, un poquito el queso fresco Te pones a hacer unas tortillas echadas a mano Y aleluya qué bendecido es comer eso no ¿Alguien ha comido eso? Aleluya padre ¿eh? Y ahorita que estamos en ayuno Pero bueno te quiero mostrar algunos principios que Proverbio nos enseña. ¿Listo? Vamos a leer Proverbios, capítulo, bueno, Proverbios 3, verso del 5 al 10. Aquí hay algunos principios que yo quiero mostrarte en esta tarde. Lo tenemos acá en pantalla y lo vamos a leer. Fíate de Jehová, de todo tu corazón. Diga conmigo, todo el corazón. Dice: Fíate de Jehová. De todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Diga conmigo: todos mis caminos, a ver, diga conmigo: todo lo que hago, todas mis cosas, donde quiera que yo vaya, ahí reconoceré a Dios. Es que el problema es que a veces reconocemos a Dios en la iglesia, nada más. No, no, no. Proverbio dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. Lo que tú necesitas no es tanto ya una bedoyecta. Lo que tú necesitas es una inyección. De sabiduría a tu vida. Amén o no amén. Esa es la que te va a generar que andes, mira, tranquilo, a gusto. Porque es medicina para el cuerpo, dice el proverbio, y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. Con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto Alguien me dice amén a esta promesa de Dios Hace algunos días atrás, algunas semanas Unos 15, 20 días eh, Un pastor amigo de nosotros eh, Todos los martes nosotros nos reunimos Un grupo de pastores para orar Para compartir algunas, algunas cosas que Dios nos habla Pero sobre todo para orar por el municipio y en esa ocasión el pastor Edilberto López de, de, del Tibor nos invitó a, a, allá dice yo quiero que vengan a, acá a, a, al Tibor y yo así de que ay padre allá no, no nos estarán esperando con los balazos abiertos y no sé y de repente y bueno dije bueno padre hasta esa vez me despedí de mi esposa en la mañana le digo voy al Tibor voy con Dios y si regreso, si no regreso estoy con él me acordé de las frases de los microbuceros ¿no? Esa frase es microbusero, voy con Dios y no regreso, estoy con él. ¿verdad? Y algo, ya le dije lo mismo, voy con Dios y no regreso, pues ay estoy con él. ¿verdad? Y fuimos y una experiencia muy padre, el, el, el hermano nos enseñó un sembradío de tomates o de jitomate, más bien de jitomate, precioso. Y nos, nos enseñó cómo lo cosechan, cómo lo, lo, lo apartan, lo separan, cómo lo venden. Y bueno, todo el proceso. Y estando allá, eh, me acuerdo que yo veía allí una, veía to le, le digo, oye, brother, pero todavía hay tomate. Sí, dice, pero esa, ese ya no, ya, no es, ya no es comerciable, ya no, no me lo van a comprar. Y ahí me acordé de lo que dice la Biblia, que en el tiempo... Dios estableció un principio, escucha, y el principio es este. Tú vas a recoger, para todo lo que se sembraba, las primicias, la primer cosecha, el Señor decía, entrégala. O sea, tú vas a entregar esa primicia, lo primero de tu cosecha, la entregas para garantizar tener cosecha todo el año. Pero había otro principio que decía el siguiente, era lo siguiente. Aquello que ya no puedas, ya no se venda, ya no se comercialice, vas a dejar que la viuda, que el huérfano, que, la, que el que no tiene, lo vas a dejar que venga, le vas a dar permiso que entre a tu parcela, que entre y que él, que ellos, porque esa gente no tenían, no tenían dónde sembrar. De tal manera que si tú lees la ley, la ley de Dios, había un, había todo un principio y había toda una estrategia de sustentamiento social donde sí se le daba prioridad a los pobres donde sí se tenía cuidado de las viudas del huérfano del desamparado del extranjero cuando era el año del jubileo era el año donde todo aquel que tenía trabajadores esclavos los tenían que liberar después de un tiempo o sea y aquí proverbios nos está hablando y dice Honra al Señor con todos tus bienes Yo no voy a hablar solamente de esto Pero es un principio que te quiero Que te quiero mostrar en esta tarde Ahora aquí en este proverbio Sobre todo en estos, en estos versículos La palabra nos describe un proceso Diga conmigo proceso Otra vez proceso Hermano ¿Qué quiere decir proceso Para poder llegar a un resultado Tienes que cumplir A, B, C, D, E Si ¿Sí está conmigo es que ya cumplí el, el, el paso 1, sí pues, pero te falta el 3 y el 4, o sea, si no, no 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 funciona. Un proceso, un ciclo de bendición que haríamos bien en seguir. El libro de Proverbios contiene mucha sabiduría, lo hemos estado eh, estudiando todo este mes, lo hemos estado soltando aquí en la, eh, en los, los, mis hermanos líderes han estado hablando acerca de, este, de estos principios, sabiduría, eh, eh, en la fuente de la sabiduría, ¿quién es la fuente de la sabiduría? Dios, luego hablamos de la eh, 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 sabiduría en el hablar, sabiduría en las relaciones y sabiduría en el trabajo y en las finanzas. ¿Cuáles son estas acciones? ¿Cuáles son estos principios? Bueno, vámonos ahí. Número uno, vamos al primer principio. Y el primer principio es confía en Dios con todo tu corazón. Ahí diga conmigo: confiaré en Dios con todo mi corazón. Hey, ¿Qué quiere decir con todo mi corazón? No lo dudes O sea aviéntate Cree que el Señor hará la obra Confía en Él Leyendo el proverbio si lo leemos otra vez En el verso 5 dice Fíate de Jehová La palabra fíate literalmente está hablando Es lánzate al vacío porque Dios Te va a sustentar con tu mano Con su mano poderosa Fíate de Jehová O sea no, te, no confíes en la gente, no confíes en tu trabajo, no confíes eh, 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 en tus recursos, no confíes en tu propia prudencia y sabiduría, no, 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 confía totalmente con todo tu corazón ¿en quién? ¡en Dios! Cuando empezó la pandemia recuerdo bien que muchos decían es que me eché una deuda pero yo sabía que venía la temporada y, y no llegó la temporada, llegó la pandemia y moles. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la costumbre de fiarnos en nuestros proyectos, en nuestros recursos. Ah, voy a tener dinero, no, no. Me, yo sé que Diosito me va a bendecir, y, 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 pero es una confianza que tú mismo estás generando en lo que tú haces y pones a Dios ahí como de por medio para que se oiga cristianamente correcto. Pero escúchame. El principio de confiar en Dios Quiere decir no tengo nada No sé cómo me va a ir Venga lo que venga, pase lo que pase Yo lo que sé es que Dios me cuida Y que Dios me guarda, me protege y me prospera Eso es confiar en Dios Dios quiere que desarrollamos fe Y una fe plena, una confianza en Él una persona con un corazón confiado en Dios será agradable a él y será bendecido por él. Hebreos capítulo 11 nos dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Pero dice todo aquel que se acerca a Dios tiene que acercarse con fe. Creyendo que él es el que recompensa a todos los que le buscan. ¿Alguien está buscando a Dios con todo su corazón? Por eso como iglesia todo el mes de enero lo consagramos a las primicias. Y no estamos hablando de dinero, no, estamos hablando de, no, yo vengo a confiar en ti Señor. Yo no voy a hacer ningún plan si primero Dios alinearme a tus proyectos, a tus propósitos. Mateo capítulo 11 verso 22 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que digiera este monte Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Santiago 1, versos 5 al 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. Eso me encanta, esto a mí me encanta cómo es Dios, Dios cómo te da las cosas, abundantemente y qué, y sin reproche, o sea que Dios no es fijón, Dios no se agüita por lo que te da pues, Dios no, no um, um, Dios no te anda cantando el, 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 el lo que te dio, ¿eh? y acuérdate quién te sanó, eh? no Dios no jamás, eso lo hacemos nosotros los seres humanos, ¿eh? pero Dios no, porque Dios te da abundantemente y sin reproche y le será dada hablando de la sabiduría dice pero pida cómo debe de pedir hey pida con fe diga conmigo con fe a ver entonces puedes pedir sin fe mm. puedes pedir sin ganas ay Dios pues ay si me quieres echar la mano pues pues ay como tú veas a ver ahí le estás pidiendo con fe Esa es una actitud del corazón errónea Tienes que pedir ¿Cómo debes de pedir? Con fe ¿Sabes qué Señor? Yo creo que tú harás la obra Yo creo Dios que tú me Entonces como yo lo creo Dios y estoy Convencido que la fe es La certeza de lo que se espera y la convicción De lo que no se ve, yo lo espero Aunque no lo veo, así que Padre Gracias por la sanidad que me vas a dar Gracias por los recursos y la prosperidad Que me estás dando, pero sobre todo Dios Gracias porque tú eres un Dios que me ama Que me perdona y que me libertas Para seguir creciendo Esa es la fe Está conmigo Pídalo con fe No dudando nada porque el que duda Es semejante a la onda del mar Que es arrastrada por el viento Y echada de una parte y a otra No piense pues que tal quien tal haga que recibirá cosas algunas del Señor esta confianza se manifiesta en una actitud y conducta de dependencia a la palabra de Dios creyendo que la voluntad de Dios siempre siempre será buena porque Dios siempre tiene cosas perfectas para ti segundo principio bueno el primero ¿cuál es entonces confía en Dios de todo tu, tu, tu corazón dos reconocerlo en todos nuestros caminos. Todo esto se ha sacado de Proverbios 3, del 5 al 10. Ahí tú lo estudias, pero ahí está. Reconocerlo en todos nuestros caminos. ¿Qué significa todos? En todas las áreas de mi vida yo tengo que reconocer a Dios. Hey, ¿estamos o no ¿Estamos? Yo te quiero animar este 2022, no ande que, pues sí, mira, Dios, ese es el Dios eh, de mi casa, de mis hijos. Sí, Dios es el Dios de mi señora, pues ay, pero mi Dios. Pues sí, pero hay áreas que todavía no, ¿eh? No, ¿quieres ser sabio? ¿Quieres caminar en esta bendición que Dios tiene para ti? Reconócelo en qué? En todos tus caminos. En cada decisión, en cada acción, en cada proyecto Que vayamos a ejecutar o emprender debemos Antes que nada preguntarnos si es lo que Dios quiere ¿Cuántas veces tú le dices Señor realmente quieres Que yo haga esto que quiero hacer? O le decimos Señor quiero hacer, quiero hacer esto Échame la mano, así no funciona Dios ¿eh? De una vez te digo, <risas> Muchos decimos Diosito voy a hacer esto Ayúdame y échame la mano Y, y, y te prometo, te prometo que, que, que le voy a echar ganas No, así no funciona tu relación con Dios Tu relación con Dios bíblica y espiritual y correcta es Antes de hacer todo lo que yo quiero Pienso y me imagino que pueda venir Oye Señor ¿Y tú qué quieres que yo haga? me está captando la, el principio hace años me dice una persona dice pastor ore por mí digo sí dice es que voy a hacer un viaje le digo y a dónde vas dice a la frontera voy a cruzar ore para que el Señor le, eh, me dé chance de pasar le digo te hago una pregunta brother y tú ya le preguntaste a Dios si realmente quiere que te vayas no oh, bueno pues, o sea dice pues es que pues, es que no hay chamba no hay chamba y pues me, ya me voy ya me voy ya me voy pues que te vaya bien entonces le digo pues o sea a veces somos un poquito al ¿eh? alrevesados en este aspecto Salmos 37, 5 nos, de, nos dice encomienda a Jehová tu camino y qué tienes que hacer después y confía en él y qué tiene que hacer ¿Y él va ¿qué va a hacer él Ahora, nosotros somos alrevesados. Nosotros hacemos, luego encomendamos y le exigimos a Dios que haga después. Así no. Dile que está al lado tuyo, así no. Cuando yo empezaba, en aquellos años, yo todos los miércoles y domingos Iba a este a, iba a la Unión, un carrito que tenía. Pero pues se me olvidó y pues yo decía, pues yo decía, ya le eché aire a las llantas y pues ya le eché hace dos meses, yo creo que debe de tener aire todavía, decía yo. <risa> y un día me fui y se me acercó una camioneta, hey chavo! Dice, trae las llantas, este trae la llanta baja, le digo, no, le digo, le eché aire, dice, pues yo la veo baja, le digo, bueno. y ya cuando llegué a la unión todo el mundo me decía, trae la llanta baja, trae la... le digo, pero vas, y ya me dice un hermano, dice, ¿y cuándo le echaste aire? Le digo, hace dos meses, dice, ay, dice, bárbaro, a veces descuidamos nuestra vida también, encomienda a Jehová, reconoce a Dios en prestar atención, asegúrate que sus ojos, su rostro, su presencia, su favor están contigo. Es estar seguros que estamos en su voluntad y su presencia nos acompañará en las acciones, planes, proyectos que hagamos. Entonces todo nos saldrá bien y prosperaremos. Tercer principio que nos sirve mucho, temer a Dios. Este ya te lo había hablado, pero te lo recalco. Temer a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Dice Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Temer a Dios que es honrarlo Respetar sus principios Respetar su orden, su diseño Sus propósitos Haciendo, eh, eh, respetarlo No deshonrarlo ni haciendo lo Malo o lo que no le agrada Sino es realmente honrar Todo lo que Dios es en nuestra vida Ese es temor a Dios, el temor a Dios Es el principio de la sabiduría no, Son los necios los que la ignoran No quieren, la gente necia No le gusta ser reprendida No, no me digan nada Hace rato estaba escuchando un podcast de liderazgo y hablaban de que hay tipos de, en los equipos de trabajo, hay un tipo de personas que son peligrosos en los equipos de trabajo. Te lo paso al costo por si tú tienes o lideras equipos de trabajo o en equipos de, 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 de apoyo, no sé. Y decían, ¿cuál es la persona peligrosa? Aquella que es buena para hacer cosas, pero no sabe ser corregido. No le gusta que le digan qué hacer ni cómo hacerlo. Porque ya sabe hacer, es bueno para hacerlo. Y decían, ese tipo de personas, cuidado porque echan a perder los equipos de trabajo. Y a veces con Dios así somos, despreciamos sus principios. Es que yo ya sé cómo debo de ser novio. ¿ah? Los chamaquillos, ¿eh? sobre todo los jóvenes. A mí que no, yo ya, uh, yo yo soy experto en cómo, cómo, cómo tener novio, novia. Ah, ándale pues. No honra a Dios la falta de temor de Dios es lo que guía a las personas al pecado a corromperse con toda suerte de maldad Salmo 53 verso 1 al 3 dice el necio en su corazón fíjate lo que dice dice el necio en su corazón no hay Dios cuántas veces has dicho tú que no hay Dios ¿Verdad que en ninguna vez tú has dicho que no hay Dios? ¿Cuántos reconocen que, que, que sí hay Dios? ¿Cuántos saben que Dios sí, es, sí, sí existe? O sea, que sí, Dios es Dios. Bueno, te voy a decir cuándo has dicho que no hay Dios. Cuando tú no le obedeces, cuando tú no le honras, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, ahí no con palabras, sino con acciones, le estamos diciendo no hay Dios aquí. Sigo siendo el rey. Digo, es una canción miserable. Por lo digo, te lo comento. Porque dice que con dinero, sin dinero, él sigue siendo rey. Que es miserable, en serio. Pero bueno, honramos la memoria de ese hombre que compuso esa canción. Va, que si sí sabe cómo acabó. Va, si ¿Sí sabe cómo murió ese hombre. ¿verdad? No sabe cómo murió. Investigue ahí en Google. No vaya a ser que algún familiar de él me esté viendo ahorita y este, bloquee la transmisión de Facebook, ¿no? Honrar a Dios. Dice, no hay Dios. Seguimos leyendo. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara. A Dios, hey, lo que estás haciendo aquí de estar en la iglesia es de sabios, así que te felicito por ser muy sabio. Dile que se le ha gustado, felicidades, dile. dile, oye, felicidades, porque pudiste estar tirado en la hamaca, pero viniste a buscar a Dios. Felicidades, pudiste estar viendo el hoy jugaba México, hoy juega México, no, Pancho, ¿cómo vamos? ¿Vamos ganando, perdiendo? Checa. no, no le cheque, no, pone atención. ¿Ah? Cuando perdió la América estábamos la lloradera con Panchito. Sí, perdió la América. Hey, es sabio buscar a Dios. Luego dice, busqué algún entendido que buscar a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. Este, este Salmo habla de la condición del corazón del hombre. Por eso es bueno que tú y yo busquemos a Dios Leamos la palabra, estemos conectados con el Señor Si me ayudas por favor este Pedro Honrar a Dios, teme a Dios Número cuatro, principio número cuatro Este está un poquito largo pero ahí va Honrar a Dios con nuestros bienes Y con los primeros frutos de nuestra labor ¿Qué quiere decir esto de honrar a Dios con nuestros bienes, hermano? Esa casa que tienes propia, esa casa propia es tuya porque tú la pagaste, tú la firmaste, ¿ok? Pero ¿quién te dio los recursos? ¿De dónde vinieron todas esas fuerzas y capacidades? ¿De quién? ¿Y te la vas a llevar cuando te mueras? ¿A quién se la vas a dejar? Bien harías en hacer un testamento, eh, para ver a quién se la dejas. Así fuera casa de Infonavit. He visto familias divididas Por una casa Mira, no, olvídate Por un carro He visto familias divididas A veces el familiar fallece O algo la, O el carro del abuelito fallece, Se murió él y ahí andan los hijos Con ganas de decirles Pues mira una, una llanta para ti Otra llanta para ti El volante para ti El asiento para él. Y órale No Digo es un consejo que te doy Bien harías en, en tener tus bienes Bien distribuidos digo. Pero lo más importante es ¿Qué te llevas? Nada Pero si Dios te da la capacidad De tener un bien Una casa, un, lo que sea La Biblia te da un consejo Y te dice honra a Dios Honrar a Dios con nuestros bienes Ayer, uno de los chavos aquí de la iglesia me, dijo, me enseñó un carro bonito que se compró. Dice: Mire, pastor, digo: Mira, te felicito. Yo sé que es el fruto de, de tu esfuerzo, tu dedicación. Has, has, has ahorrado y gloria a Dios. Le digo: Me da mucho gusto, la verdad. Digo, me da gusto. Y me dice: No, ya sabe pastores, ahí está. Para lo que se ofrezca. Y yo ya, ya, ya y me volteo. Le digo: A ver, a ver, a ver. Vuélveme a repetir lo que me acabas de decir. Ahí está, dice. Para lo que se ofrezca Digo para lo que se ofrezca De quién, De las cosas de Dios No, no, no dice Ahí está para la iglesia Digo ojo eh Que al rato Vamos a subir a predicar A una colonia Y ocupo que me ayuden A hacer algunas cosas Y Y Se va a rayar Y, y Honra a Dios con tus... ¿Estamos o no estamos? Cuando yo estaba yendo a la unión, tenía un coche, después lo vendí porque no me era útil para el ministerio, compré una camioneta, pero esa camioneta literalmente... Le echamos arena, grava, piedra, tabique eh, Una vez fuimos al funeral de una familia, de un familiar Y íbamos rumbo al panteón y vi un montón de gente caminando Y vi, vi como cinco ahí y yo les digo súbanse Traía un campercito en mi camioneta me acuerdo Y yo nomás vi que la señora le hizo ¡Shh! Vámonos Yo no sé dónde salieron tanta gente ¡Bum! Se subieron ahí la camioneta iba así, mira. Yo iba manejando, le iba haciendo. El que iba a dar la... Le digo, fíjate, fíjate. No vaya yo a chocar. Le digo, no veo. Le digo, va la camioneta así. Le digo. Tú, 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 tú. tú. Ya llega, Era una subidita así. Y no, no subió ya. Le digo, ya está aquí. Le digo, ya no puedo más. Y dice, gracias. Y yo por los retrovisores estaba viendo. Conté 16 personas. No sé dónde entraron. Yo nomás veía que, zoom, 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 zoom. Y, y al último se bajaron cuatro niños así chiquititos. Dije, dije, pobres chamacos, ¿dónde venían? Y un se emparejó la camioneta. Dice, gracias jefe. Le digo, ándale. Y el que venía al lado le digo, este, Ranferis, era Ranferis, un, un chavo ahí de la iglesia. Le digo, sanca, ¿de dónde salió tanta gente? Dice, cállese pastor, ¿de dónde se metieron? Dice, yo no vi. Le digo, yo tampoco. En una ocasión falleció un hermano ahí en la unión ya el, el brother ya tenía dos días estaban esperando a una persona el, el hermano murió de 93 años imagínate ya el hombre había vivido todo lo que tenía que vivir y me acuerdo que lo tenían ahí este, la primera vez lo tenían tendido ahí en la, en la y los hijos así dices que. No lo queremos mover Porque yo, yo decía dentro de mí Pues yo ni tampoco lo quiero Pero tenemos que hacer algo Y agarré y le dije a una de las hermanas envuélvalo en la sábana Le digo yo le agarro las patas Yo le agarré las, los de abajo Dije yo de abajo Y tú de arriba Le digo por si abre los ojos Yo no me espanto Y agarré le digo órale Y lo metimos a la caja Y los sigo así todos Es que estamos esperando Uno que venga de, 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 de Nueva York Y pasaban dos, tres días Y no Y yo dije ya vámonos Hay que Tú sabes, a veces uno tiene que andar ahí. Y no querían, dices que, y, y yo le decía, a ver quién de los hijos le dije, ¿quién trae carro para que se lleve a su papá? No, dices que no. Y yo los vi medios acá y agarré la camioneta y subimos las flores y subimos al hermano ahí y ahí nos lo llevamos en la camioneta. Escucha, algo que yo he aprendido y tú y yo tenemos que aprender nuestros recursos, nuestros Nuestras bienes Si los ponemos En manos de Dios Dios Tú honras a Dios Y Dios te multiplica Estás conmigo en eso Te lo digo porque Yo he sido testigo en mi vida Y en la vida de los demás Ahora que andábamos allá en la campaña, yo subí con mi carro y me decían, ¿va a subir su camioneta? Le digo, claro, tiene que subir. Le digo, ¿cómo que no va a subir? Mis bienes, tus bienes. Honrar a Dios con los primeros frutos de tu labor. De tu labor. Trabajas y, y, y lo primero del año Y dices sabes que Señor yo te voy a honrar No estoy diciendo que, que le des al pastor O amigo pero vienes y dices Señor Yo rindo esta ofrenda especial O sabes que Señor esto es para este? y, y honras a Dios Y ahí el Señor Te bendice y te prospera Honrar es equivalente a vivir en santidad Apartar Mateo 22 verso 37 Jesús declaró lo siguiente Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primer y gran mandamiento Con todo, Ahora diga conmigo con todo Yo jugaba fútbol, jugaba obviamente Ya se ve que no verdad Jugaba en la época de secundaria, en la prepa en el tecnológico todavía alcancé a jugar Y me acuerdo que estábamos en, la, en el tecnológico En la selección Y en aquellos años, no sé ahorita Creo que ya no, pero en aquellos años había una contienda Entre la Universidad Tecnológica De Petatlán y el tecnológico No nos queríamos ¿Por qué? No sé Pero así era Es como la América con Chivas Y nos dice el maestro Dice vamos a tener un partido con los de la UT ah, Yo dije en mí Aleluya Y yo era el defensa central Y me acuerdo que me dice el entrenador Me decía, Gama dice Allá hay un chavo, dice, lo ves Y lo vi, le digo, sí, dice esa es una gacela como corre dice, páralo Dice, o pasa el balón O pasa él, pero los dos juntos no Y yo dije, ya está Pero lo que no me di cuenta Es que el amigo se había fumado dos garrufos De marihuana, y era una gacela de fum, fum, fum. Y yo me acuerdo que yo me apasionaba, pues. Y yo corría y le metía la pata, a veces él me le iba a sobre y bueno. Te voy a decir algo. En las cosas seculares nosotros a lo que nos interesa, nos apasionamos. ¿Sí o no? Honrar a Dios es apasionarte por Él. Un amigo mío Pedro Que ya está en la presencia de Dios Una frase de él era con todo Y me gustaba esa frase Me gusta Porque así con todo Amar a Dios Una forma de honrar a Dios Es dándole a él lo primero Lo primero de nuestros primeros frutos A eso se le llama primicias Haciendo eso liberamos la bendición Sabes qué, Señor Esto es lo primero ah, Así que hacemos bien en presentarle atención a estas cuatro acciones Te quiero dar otros consejos más me, me, me das otro tiempecito más Bueno evita hacer esto también aquí en proverbios nos da dos consejos que, Para evitar número uno no apoyarnos en nuestra propia prudencia Ese es el versículo 5: no te apoyes en tu propia prudencia. Busca el consejo de la palabra de Dios. Busca a Dios y busca el consejo de alguien más. Y te voy a decir que es lo peor de buscar consejo de alguien más. Lo peor de buscar consejo de alguien más o de otros. Es que el consejo que pides y que buscas no lo sigues. Ese es lo peor. Es como que vas al doctor, doctor, recéteme para la, la, para la enfermedad. Te receta y no te compras nada. O sea, ¿Qué fuiste? ¿Ah? Segundo consejo que nos... O, o, la cosa que debemos evitar, no ser sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué quiere decir ser sabios en nuestra propia opinión? Yo sé, yo no necesito que nadie me diga, yo ya sé. No es malo ser prudente o sabio, pero lo más importante es recibir la sabiduría de Dios. Proverbios 14, 12 nos dice: Hay camino que al hombre le parece derecho. Pero su fin es camino de muerte. Voy a decir esto: no confíes en tu propia prudencia. No confíes en, en, en la punzada. Dijera este Spider-Man. ¿no? Para los que vieron Spider-Man: La punzada pues será. El, Decía la chilendrina la, No la, la chimoltrufia, Será el sereno Pero no confíes Es que yo estoy sintiendo Ay como que sentí Que tenía que comprar Esa olla y, O no sé lo que sea O esa ropa Algo como que sentí que, mmm. Cuidado Cuatro promesas Que la Biblia nos da Aquí en este todo, todo está Proverbios 3 del 5 al 10 Ahí está todo Primera promesa Dios enderezará nuestra vida Dios enderezará nuestras Veredas el paso de nuestra Vida será recto Segunda promesa Dios sanará nuestro cuerpo yo declaro Eso sobre tu vida Dios sana tu cuerpo Sanará tanto el interior O sea los huesos como exterior todo nuestro cuerpo El interior nuestra alma nuestro espíritu Y todo nuestro exterior Tercer promesa Dios llenará Nuestra vida con abundancia El granero aquí representa los almacenes Lo cual pudiéramos aplicar a nuestro Hogar nuestro trabajo nuestras cuentas Bancarias la alacena hermano Dios te va a bendecir Y si Dios a ver Si Dios te bendice para que te Compres más cosas para qué Será para que andes faroleando y andes presumido en las redes sociales. ¿O para qué será? Para bendecir a otros más. Número cuatro, cuarta promesa: Dios llenará nuestra vida con alegría y felicidad. El lagar aquí representa el lugar donde se trata la cosecha de uvas para hacer vino. Que representa el gozo de la vida. La alegría de vivir. Hermano yo le pido a Dios. Y, te, y declaro sobre tu vida. Que este año tú vas a vivir en una libertad. Y en un gozo para tu vida. Tú vas a estar contento. Alegre. Ponte de pie por favor. A la medida que sigamos. Obedeciendo estas palabras. El Señor promete redención, el Señor promete a nuestra vida Restauración, Isaías 43 verso del 1 al 2 Isaías 43 del 1 al 2 nos dice ahora sí dice Jehová Creador tuyo oh Jacob le habla a Jacob le habla a Israel Ese Jacob que después se convierte en Israel tú y yo somos El Israel espiritual quiere decir que también esto aplica para nosotros Oh Jacob y formador tuyo Oh Israel No temas porque yo Te redimí Te puse nombre Mío eres tú Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos no te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá En ti, alguien cree esta promesa Esa es la promesa De Dios para tu vida pero son principios, esos principios hablan de vivir en sabiduría, esos principios hablan de honrar a Dios con nuestros bienes, con nuestras primicias, esos principios hablan de confiar en Dios en todo corazón, en todas las áreas de nuestra vida, esos principios hablan de lo que acabamos de ver, confiar en Dios de todo tu corazón, reconocerlo en todos tus caminos, temer a Dios y honrar al Señor con tus bienes. Quiero que cierres tus ojos. Señor Jesús aquí estamos en esta tarde Aquí está nuestro corazón Señor Que tu Espíritu Santo descienda sobre Nuestras vidas y traiga ese fuego Purificador Señor Jesús hoy decidimos ¿Por qué no levantas tu voz y en tus Propias palabras le dice yo decido Dios Honrarte levanta tus manos delante del Señor Espíritu Santo ven, ven sobre nuestra vida. ven sobre nosotros así con tus manos levantadas en esta tarde estamos declarando nuestra confianza en Él y sabes en esta tarde el Espíritu Santo desciende sobre tu vida trayendo restauración porque tú has decidido caminar en esos principios del Señor, tú has decidido caminar en esa gracia, has decidido caminar en ese poder del Espíritu Santo en tu vida porque no cantamos y le decimos ven sobre mi vida Espíritu Santo ven sobre mi corazón yo te necesito Dios